0: Hei, mikä tää oli? Opiskelijasta Proksi
1: Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta Proksi-podcastia, jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään hostina Opiskelijaliitto Proon Linnea Heimonen. Tänään puhumme ampkiharjoitteluista ja niiden kehittämisestä. Vierainamme studiossa Markus Wright ja Roosa Hyppölä. Esittelisittekö itsenne vaikka tähän alkuun, mistä näkökulmasta lähdette tänään liikkeelle?
2: Joo, tosiaan äh, mä Markus Wright ja toimin STK-opiskelijoissa meidän puheenjohtajana ja tosiaan äh, vasta valmistunut ensihoitaja ammattikorkeakoulusta Metropoliasta. Niin siitä näkökulmasta lä- lähdetään katsomaan vähän näitä harkkoja ja muita. Ja tosiaan tota, um, olen myös edustajana äh, EANS eli European Apprenticeship Network, mikä on tämmöinen Euroopan, Euroopan harjoittelu- kehittämisverkosto. Niin siellä, sieltä myös vähän kokemuksia ja ajatuksia koko Euroopan tasolla kerännyt harjoitteluista. Niin näillä eväillä sitten etiä päin.
0: Joo, olen tosiaan Roosa Hyppölä ja STTK-opiskelijoissa varapuheenjohtajana. Öö, olen kanssa ensihoitajaksi valmistunut. Ja hoito tutkintoja muutenkin taustalla, niin siitä näkökulmasta lähetään mun osalta.
1: Loistavaa. Eli te nyt oikeastaan vastasittekin jo tähän, että teidän niin opiskelu, opiskelutaustaan. Ja mennään sitten tuohon, että millaisia kokemuksia teillä on ollut tai olette kuulleet tähän aiheeseen? No
2: tähän on sinänsä hirveän tuttu aihe. Meillä tota, niin on paljon harjoitteluita tutkinnossa, niin tota, kokemuksia on, on hyvinkin laajalta skaalalta. Vähän kumpaakin suunta on positiivista ja on negatiivista, että tota, niitä toivottavasti pääsee tässä sitten tämän podcastin aikana avaamaan, avaamaan vähän enemmän, mutta tota, pääsääntöisesti onneksi positiivisia ollut, ollut omat kokemukset, että muutama negatiivinen mahtuu joukkoon, mutta onneksi pääsääntöisesti positiivista, positiivista sanottavaa harjoitteluista on.
0: Joo, no mulla on myös oikeastaan pääasiassa niitä positiivisia kokemuksia, että... Sama, sama niin kuin sullakin, että on, on muutama sitten semmonen harkkajakso taustalla, mistä, mitä ei ehkä muistele niin lämmöllä. Mutta...
1: No, te niin kuin, mua kiinnostaisi kuulla, että kuullut millaisia, millaisia näitä ehkä negatiivisempia kokemuksia? Onko teillä heittää jotain, mikä on jäänyt mieleen, että joku konkreettinen?
0: No, itse on ehkä kuullut niitä, niitä kokemuksia, missä ei sitten ole opiskelija tullut se harjoittelu, Harjoittelun ohjaajan kanssa, tai siinä se suhde ei ole toiminut, se ohjaussuhde, ja sitten siitä on jäänyt tosi ikäviä muistoja opiskelijoille semmoisista, että on saattanut mennä ihan työpaikkakiusaamiseksi touhu siellä harkkapaikalla.
2: Joo, aika samantyyppistä kuulee useimmiten, just se opiskelija ja ohjaajan välinen, välinen suhde ei välttämättä toteudu sellaisena, mitä sen pitäisi olla, ja just sitten kokonais- kokonaisuudessaan se työyhteisö saattaa olla kans vähän niin kuin opiskelijaa vähättelevä tai muu. Sen lisäksi kuulee paljon sitä, että kun öö, meidän kelalla on tärkeää se, että kun sä meet harjoittelua, että sä saat harjoitella niitä asioita. Et sulle ei välttämättä anneta niin paljon vastuuta, varsinkin opintojen alkupuolella, vaan se pääsi sit käymään läpi niinku asioita sen sun ohjaajan kanssa ja joku selittäisi se kertoisi sulle. Tämä on erityisen tärkeää niille, jotka tulee esim. ammattikorkeaseen suoraan vaikka lukiosta, ettei ole mitään pohjaa. Meillähän on nyt tässä etuoikeus, kun me ollaan oltu niinku lähihoitajia kummattakin kanssa ennen sairaanhoitajaopintoja, niin meillä oli joku haju siitä, Mut se että moni opiskelija päätyy sitten siinä harjoittelussa niin kuin työntekijän rooliin omanlaillaan. Laitetaan niin kuin kokonaan omat potilaat ja odotetaan kokonaan, että ää, toimii yhtenä työntekijänä siellä harjoittelussa. Niin nämä on semmoisia, mitä kuulee paljon, että niin kuin ohjaus, ohjaajan kanssa ohjaussuhde ei toimi ja se, että sitä ohjausta ei yksinkertaisesti saa, vaan odotetaan vaan olevan... Niin kuin, olevan työntekijä siinä vahvuudessa.
1: Okei, mennään näihin varmasti varmasti syvemmin sitten tuossa vähän jakson jakson edetessä. Kuinka suuressa roolissa harjoittelut yleisesti on AMK?
2: Kyllähän niillä on tosi iso rooli. Omasta perspektiivistä on helppo sanoa, että se ammattilaiseksi kasvu tapahtuu siellä työharjoitteluissa. Toki siis kyllähän me... ensihoitaja-sairaanhoitajatutkinnoissa ja, ja muissa vasta yshoitoalan tutkinnoissa, niin paljonhan meillä on sitä käytännön harjoittelua myös koululla. Mutta sitten vasta kun pääsee oikealla potilailla niitä harjoittelee ja oikealla potilailla niinku tekemään asioita, niin silloin vasta niitä oikeasti oppii ja niinku ymmärtää sen, osaa yhdistää sen teorian siihen oikeaan potilaaseen. Et, tai, et kyllä se niinku merkitys on... Tosi suuri.
0: On, ja sitten meidänkin alalla kun niitä harjoitteluja on tosi monen erikoisalan yhteydessä, että pääsee pääsee näkemään laajastikin jo kouluaikana sitä omaa alaa sitten.
1: Yes. onko näitä harjoitteluja yleensä useamman kerran opintojen aikana? Miten tämä käytännössä toimii?
2: Joo, siis jos mä nyt muistan oikein, niin ainakin... Meidän opetussuunnitelmassa se, kun on muuttunut tässä nyt niin monta kertaa vuosien varrella, niin meillä oli 6 vai seitsemän harjoittelua. Ja ne jakaantuu aika tasaisesti. Et ensimmäiseen harkkaan me mentiin tammikuussa, kun me oltiin elokuussa aloitettu, aloitettu opinnot. Et puolen vuoden jälkeen niin mentiin jo harjoitteluun ja siitä sitten melkein yksi per lukukausi niitä harkkoja, harkkoja on. Että kyllä niitä ihan tasaisesti on opintojen aikana ja jokainen harkka sit syventää sitä osaamista. Entisestään.
1: Yes, kiitos. Tässä kohtaa jaksoa meillä on ollut tapana ottaa tällainen murtajat osio jossa keskustelemme aiheeseen liittyvistä myyteistä. Oletteko siis valmiita kumoamaan tai tarvittaessa vahvistamaan näitä myyttejä? Joo. No niin, myytti numero yksi. On normaalia, että harjoitteluista ei saa palkkaa?
0: Valitettavasti on normaalia, että niistä ei saa palkkaa. Toki riippuu vähän alakohtaisesti. Ja koulutustasokohtaisesti myös, mutta ainakaan meillä kummallakaan ei ole sitä kokemusta, että oltaisiin harkoista palkkaa saatu. Ja
2: kyllähän se valitettavan normaalia on, varsinkin hoitoalalla. Mä tiedän kyllä, että paljon muissakin AMK-tutkinnoissa sitä tapahtuu, että harkat on palkattomia. Ja siitä ei muuta korvausta kuin opintotuen saa. Sinällään josta voi palkaksi laskea, mutta kyllä se AMK-puolella on, on niin normaalia. Et enemmän se on poikkeus, että jos joku erehtyy maksamaan sulle siitä harkasta. Että, tota, kyllä, se, kyllä se valitettavan normaalia on.
1: Okei, siirrytään myyttiin numero kaksi. Eli harjoitteluista ei tarvitse saada palkkaa.
0: No, sehän ei pidä paikkaansa. Kyllähän se, niin kuin etenkin sitten loppuvaiheen opiskelijoilla, kun... Sä meet sinne harjoitteluun, niin sä teet siellä, niin kuin aiemminkin jo Markus mainitsi, että helposti se menee siihen, että tekee siellä työtä ihan muiden joukossa. Niin kyllähän se työ on sit siinä vaiheessa työtä ja työstähän pitäisi palkka saada. Että ei, ei missään nimessä ole oikein tämä.
1: Yes, Myytti numero kolme. Se, saako harjoittelusta palkkaa, ei vaikuta harjoittelijaan.
2: No, Tota, tämähän nyt ei ole millään tasolla totta, kyllähän jokainen se ymmärtää, että tota, jos sä teet täyspäiväisesti harjo- töitä harjoittelussa, niin kyllähän tota, suljaa paljon vähemmän aikaa tehdä, niin kuin, töitä sen ulkopuolella. Ja valitettavaa on se, että meidän sosiaalietuuksilla ei opiskelijat elä, niin tota, jokainen kuitenkin joutuu jonkun verran töitä tekemään sen päälle yleensä, ei voi nyt kaikista toki sanoa, mutta... Tosi iso osa joutuu tekemään töitä, niin kyllähän se ää, opiskelijan jakson päälle käy. Jos sun pitää tehdä 8 tuntia aamuvuoro jossain, ja sitten sun pitää mennä illaksi vielä töihin, jos semmoiseen paikkaan, missä saat rahaa, niin sehän olisi helppo ratkaisu se, että harkastakin maksettaisiin palkkaa, niin sitten sä voisit keskittyä sen harkan ajan pelkästään siihen harjoitteluun, eikä sun tarvi sitten niin kuin pohtia, että No, mihin mä voin mennä tekemään illan töitä, että mä saan ostettua ruokaa ensi kuussa.
0: Niin ja se voi just asettaa sitten opiskelijan niin siihen pisteeseen, että joutuu oikeasti miettiä sen niin koulutuksen niin etenemistä, että joutuuko siirtää niitä harjoitteluita eteenpäin tai pistää paussille, koska ei ole sit varaa muuten, muuten maksaa asumista. Ja Elämistä.
1: No tästä onkin hyvä silta myyttiin numero neljä, eli jos harjoittelut olisivat maksullisia, kustannukset yrityksille olisivat liian korkeat ja harvempi tarjoaisi harjoittelupaikkaa.
2: Kyllähän siinä varmasti osaltaan kävisi niin. Riippuen toki vähän, mikä on se opiskelijan tuoma arvo siinä kohtaa, niin kyllähän jollekin pienelle yritykselle varmasti harjoittelija voisi käydä tosi kalliiksi. Monihan yritys hyödyntää tietenkin nyt, kun harjoittelijalle ei ole pakko maksaa kaikilla aloilla palkkaa, niin sitä harjoittelijaa siinä, että saadaan se. Mutta mun mielestä tähänkin olisi hyvä löytää joku semmoinen kultainen keskitie sitten, että olisi näköinen malli siitä, että Harjoittelun maksettaisiin esimerkiksi sen osaamistason mukaan. Et jos puhutaan nyt vaikka ensihoitajasta tai sairaanhoitajasta tai hoitoalasta ylipääntä, niin varsinkin alkuun niin susta ei välttämättä ole niin sanotusti työnantajalle hyötyä niin paljon, että sitten sä oot oikeasti siellä oppimassa. Mutta sitten taas loppuopinnoista, kun sitä osaamista alkaa olemaan ja oikeasti pystyy tekemään niitä töitä, niin silloinhan sä tuotat selkeät lisäarvoa työnantajalle, niin silloin tästä tuotetusta lisäarvosta pitäisi ehdottomasti myös niin maksaa, maksaa sitten harkkarillekin.
1: Okei, myytti numero viisi. Jos harjoittelut olisivat maksullisia, harjoittelupaikoista tulisi liian kilpailullisia, eikä paikkoja riittäisi kaikille.
2: No siis, jos kaikki maksaa palkkaa harkasta, niin mitä kilpailua sinä enempää on se kuin nyt? Toki jos niiden paikkojen määrä vähenisi dramaattisesti, niin sehän saattaisi aiheuttaa kilpailua, mutta en mä nyt niin näe, että miksi pelkästään se, että me maksetaan rahaa harkasta, niin aiheuttaisi ylimääräistä kilpailua. Niin onhan niistä nytkin jo valmiiksi kilpailua, kun niistä ei makseta. Niin.
0: Niin ja sitten etenkin, että jos, jos se niin korvaus olisi vaikka sen osaamistason mukaista tai opintojen niin vaiheen mukaista, jos se olisi niin siinä kohtaa kaikille se sama korvaus, niin se ei, ei sitä kilpailua silleen aiheuttaisi.
1: Yes, kiitos paljon näiden myyttien murtamisesta. Mennään sitten vähän syvemmälle tähän asiaan. Että harjoittelut on useimmilla amkialoilla todella tärkeitä oppimispaikkoja. Mitä mielestä ne harjoitteluissa pitäisi entistä paremmin ottaa huomioon, niin opiskelijan kuin harjoittelupaikkaa tarjoavan?
2: Mielessä yksi aika kriittinen asia niin harkoissa on se opiskelijan yksilöllinen osaamistaso. Että kun puhutaan niin kuin hoitoalan Tää nyt on taas helppo puhua, kun itsellä on paljon kokemusta, mutta just se, että alkuvaiheessa opintoja, niin ihmiset lähtee hirveän eri tasoilta. On, just, on lähihoitajia, on vuosia ollut töissä hoitoalalla erinäisiä ihmisiä, ja sitten on just näitä, näitä tota just lukiosta tulleita, niin se lähtötasohan on ihan eri. Ja musta tuntuu, että harkkapaikoista otetaan välillä tosi huonosti huomioon että oletetaan, että no, sä oot sun ekas harkassa, niin aletaanpa käymään tältä niinku ihan perusjuttuja. Mutta sitten semmoiselle ihmiselle, joka on vaikka tehnyt lähihoitajan töitä 20 vuotta niin jossain sairaalaosastolla, osastolla niin semmoiset ihan perusasiat saattaa olla jo tosi tuttuja, niin siitä harjoittelusta ei välttämättä jää niin paljon käteen, kun sä et pääse kehittää sun osaamista, vaan sä käyt niitä asioita lävitse, mitä sä niin osaat jo. Ja
0: sitten ehkä tuohon liittyen se, että... Et Monesti voi käydä niin, kuin niin, että sulle ei ole nimetty ohjaajaa tai on nimetty, mutta syystä tai toisesta sä et sit kuitenkaan ole sen ohjaajan kanssa niitä vuoroja. Niin sitten käy helposti se, että sä oot niin monen eri ihmisen kanssa siellä töissä ja sä joudut aina selittämään tavallaan uudestaan sen sun lähtötason. Ja sitten taas jokainen, niin kuin, etenkin alussa minusta olisi niin kuin tärkeää, että olisi, olisi se nimetty ohjaaja se toimi sen, sen kanssa, ettei. Niin kuin sitä tulisi kuitenkin huomioitua sitä yksilöllistä tasoa siinä vaiheessa paremmin.
2: Joo, tämä ohjaaja-ongelma on hirveän niin yleinen ihan millä tahansa alalla, mikä tekee vuorotöitä, koska aina ei voi tehdä samoja vuoroja kuin se sun nimetty ohjaaja ja muuta. Tähän on muutamia hyviä malleja olemassa, millä tätä ongelmaa voidaan ratkoa. Itse olen esimerkiksi semmosen mallin löytänyt hirveän kivaksi, että mulla oli harkassa vähän niin kuin tämmönen reissuvihkon tyyppinen. Ja sitten siihen alkuun mä kirjoitin niin lyhyen esittely itsestäni ja sen, että missä mä oon ollut. Ja sitten ää, joka päivän päätteeksi se, joka oli mun ohjaaja sinä päivänä, niin kirjoitti sinne jonkun, että no, mitä me ollaan tehty ja miten on mennyt. Niin sitten sekin anto paljon niin kuin enemmän kokonaiskovaa sille mun NS- niin kuin Korvamerkkitylle ohjaajalle, jonka kanssa me käytiin sit niinku arviointeja ja muita läpi, niin se antaa hirveän hyvän niinku kuvan siitä, että mitä mä oon oikeasti tehnyt. Sen sijaan, että mä itse sönkötän kuuden viikon jälkeen, että no, minkä potilaita mulla on oikeasti ollut.
1: No mitä semmoista konkreettista esimerkiksi niiden harjoittelupaikkaa tarjoavan tulisi niinku teen näkemyksen mukaan niinku tehdä, että, että se olisi laadukkaampi kokemus sen oppimisen kannalta? No mun mielestä ehdottoman
0: tärkeä asia on... Niinku... Harjoitteluohjaajien kouluttaminen ja se ohjaajakoulutus siis, että siellä harjoittelupaikassa olisi niin kuin motivoituneita ja osaavia ohjaajia. Et siihenkin törmäät, että se ei välttämättä aina ole niin kuin mielekästä sille ja niitä ohjaajia saatetaan vaan sitten nimittää, että, että hei nyt syksyllä tulee opiskelija, niin sinä otat sitten hänet ohjatakseen, jolloin se lähtökohta sille ohjaamiselle ei ole välttämättä mielekästä.
2: Joo, kyllä se ohjaajakoulutukseen panostaminen on yksi iso asia. Ja just tämä, että ketään ei siihen pakotettaisi, koska sehän aiheuttaa vaan sille ensinnäkin työntekijälle ongelmia, ja sitten se voi olla opiskelijalle kanssa tosi tosi ikävä kokemus, jos ohjaaja näkee selkeästi, että sitä ei kiinnosta todellakaan ohjata sinua. Ja kun kaikkien elämäntilanteet niin työntekijänkään näkökulmasta ei välttämättä niin salli sitä, jos on työuupumusta tai muuta, niin sehän on ihan typerää työnantajankin pakottaa ottaa opiskelija, koska opiskelija kuitenkin on niin ylimääräistä työtä niin sanotusti siinä niin normihomman ohella, kun se vaatii ohjausta ja vaatii silleen, niin ketään ei pitäisi siihen pakottaa. Tämä koulutus on semmoinen asia, mitä esimerkiksi isoissa sairaanhoitopiireissä on, on kehitetty ja siihen on panostettu. Me tiedämme ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä on tämmöinen koulussarja ihan tota, niin kuin niille ohjaajille, että tota, ne pääsee sen tekemään. Mutta sitten taas esimerkiksi, mä teen kaupungilla lehihoitajan hommia pitkään, niin siellä mulla ei vaan eikä enkä mulla ollut mitään koulutusta. Et se vaihtelee tosi paljon, niin siinä pitäisi... Jonkunnäköistä esimerkiksi oppilaitosten ja sit noiden, tota, ää, työpaikkojen välistä yhteistyötä, että siellä saisi koulutettua niitä niit opiskelijaohjaajia, jotta se ohjaaminenkin olisi laadukasta. Koska sehän vaatii oikeasti ajattelua, se että jos me laitetaan joku tota, opiskelija, teho ihmisen kanssa, joka on ollut siellä 20 vuotta töissä, niin se voi olla, että jos ei osaa selittää niitä asioita, niin se opiskelijakaan ei niitä ymmärrä, koska nehän pitää tuoda semmoiselle tasolle, että se opiskelija y- saa kiinni siitä asiasta, että ei voi välttämättä niin kuin ihan superisti ammattisanastoa käyttää, koska sehän on hirveän vaikea ymmärtää, varsinkin opintoja alkuvaiheessa.
1: Yes, jatketaan, hei vähän lisää näistä... Niin kuin konkreettisista esimerkeistä ja ongelmista, mitä me sivuttiin jo tuossa jakson alussa. Eli miten itse tota, kuvailisitte näitä teidän joko kokemia tai kuulemia tai tietämiä harkkakokemuksia, että miten, mitkä ne ongelmat niissä oli ja miten niitä olisi pitänyt, mitä niissä olisi pitänyt muuttaa, että ne olisi ollut parempia kokemuksia?
2: Joo, mä voin kertoa itse asiassa omakohtaisesta kokemuksesta, kuten tuossa alkuun jo kerkesin mainitsemaan, niin muutama negatiivinenkin harkkakokemus löytyy, ja valitettavasti yksi tämmöinen harkka oli aika alkuvaiheessa, tämä itse asiassa sen verran vihkoon, että mä mietin siinä vaiheessa, että lopetanko mä kokonaan siellä, Ää, tai siis koko opiskeluthan mä olin lopettamassa, mutta en kuitenkaan, mutta siis... En nyt mainitse työpaikan nimeä, mutta sairalle osastolle oli menossa harjoitteluun. Ja siis tähän alkoi niinkin loistokkaasti, että kun mä sinne osastolle pääsin, niin kenelläkään ei ollut hajua, että mä olen edes tulossa sinne. Mikä on tietenkin mielenkiintoista, koska ne oli kuitenkin laittaneet mulle niin kuin, tervetulokirjettä etukäteen, mikä on ihan kiva semmoinen. Niin Ää, ele, että sä pystyt vähän tutustumaan siihen osastoon. Kaikki harkkapaikat ei tätä tee, mutta suurin osa ainakin niin husalueen harkkapaikoista tekee se, että ne laittaa sen kirjeen etukäteen, että hei, olemme tämmöinen osasto ja meillä hoidetaan tämmöisiä potilaita ja muuta. Mutta tosiaan, kun sinne pääsin, niin kenelläkään ei ollut tästä hajua, että mä olen tulossa. Mulle ei ollut ilmeisesti määrätty siis ohjaajaa siinä vaiheessa vielä ollenkaan, ja mitään avaimia tai mitään semmoisia ei ollut hankittu, eikä edes ollut mietitty, että onkohan pukukaappia tai muuta. Niin se ekapäivähän meni sitten siinä säätäessä, että joku tajus että mitä mulle pitää tehdä ja minkälaisia asioita. Ja sitten päivänä mulle oltiin sentään keksitty ohjaaja, mutta tässähän tuli tämä perinteinen... Tota, Ohjaaja, joka lähinnä totesi, että mulla ei pitänyt olla opiskelijaa tänä syksynä, mutta nyt sä oot. Niin ihan hirveän tervetullut olohan tästä ei niinku tullukkaan Ja no, se harkka nyt meni, miten voi olettaa tältä pohjalta menevän. Ohjaajahan ei kiinnostanut ohjata ollenkaan. Et tota, mä olin lähinnä yksin koko ajan. Mulla oli omat potilaat ja sit kun menin kysyä apua, niin ei, kun minun pitää nyt lukea näitä sun kirjauksia täällä, vaikka mä en olisi välttämättä vielä mitään kerennyt edes kirjata. Että se... Niin ohjaaminen oli olematonta, ja sitten kun jotain jäi tekemättä, luonnollisesti esimerkiksi kotiutukset on semmoisia vähän, että joka osastolla tai joka erikoisalalla vähän omat, omat käytännöt siinä, että tota, kirurgialla pitää antaa jotain haavanhoito kotiin, ja sitten taas esimerkiksi sisätautien puolella, niin sun ei välttämättä tarvitse tehdä mitään, koska jos potilaan vaiva on parantunut ja muuta, ja ei ja kotilääkityksiä tai mikään muutu, niin sitten se on suurin piirtein heipodei voi paremmin, mutta tämmöisestä esimerkiksi tuli sanomista, kun ei ollut kotiutuspapereita hoidettu johonkin x määräaikaan mennessä, mikä heillä oli tähän kotiutuspapereiden hoitoon, niin siitä sitten pidettiin hirveä puheenvuoro siitä, että kuinka mä en ole hoitanut hommia ja muuta, ja tämä, tämä jatkui koko se harjoittelun läpi, että se oli vähän semmoista rämpimistä ja tota, uuden opettelua, että tota, Millä, millä siitä selviää ja puhuttiin semmoisessa osastossa, missä oli, missä oli oikeasti tosi kipeitä potilaita. Et ei ollut mikään siis niin kuin, helppo, helppo osasto, missä mummot vaan makaa, vaan siellä oli niin kuin laidasta laitaan tota, 17-vuotiaasta ylöspäin niin semmosi potilaita, jotka saattoi odottaa leikkausta tai tota, oli just tullut leikkauksesta ja oli tosi kipeitä ja huonovointisia. Niin se, että mut jätettiin opiskelijana, opiskelijana yksin tämmöisten potilaiden kanssa, niin aiheutti kyllä tosi ison määrän stressiä ja semmoista motivaation puutosta. Niinku, jos nyt mennään tähän, että ö, millä tätä oltaisiin voitu parantaa, nyt kun mä oon tästä tarpeeksi pitkään räntänyt, niin tota, ihan ensinnäkin se, että joku olisi tietoinen siitä, että mä oon tulossa sinne. Että olisi katsottu niinku, avaimet valmiiksi ja mulla olisi ohjaaja vaikka vastassa siinä ja tietäisi, tiedäksä, että mä oon tulossa, kun silloin tulisi paljon tervetulleempi olo. Ja sitten just se, että se ohjaaja ei se harkan aikana katoaisi, katoaisi, tota, minne, vaan olisi niinku, jeesaamassa ja tukemassa mua silloin, kun mä sitä tarvitsen. Niin silloin se auttaisi tosi paljon. Mä oon seitsemän harkkaa tehnyt nytte mitään niin on yksi niistä negatiivisista kokemuksista. Että pääsääntöisesti ihan ne on positiivisia, ja siis parhaimmat harkkapaikat on nimenomaan ne, missä joku tietää, että mä oon tulossa, ja tiedäksä, otetaan niin innoissaan vastaan, ja se ohjaaja on silleen, että tosi kiva, että sä oot tullut, ja et, no viimeisimmässä harkassa niin vaan, että ihan sika kiva, että mun ei tarvitse tehdä mitään, kun sä teet kaiken, mutta mä kyllä oon tässä tukena, jos tarvii. silleen niin annetaan, annetaan tehdä, ja halutaan, että opiskelija tekee, mutta sitten ei kuitenkaan niin silleen, että no, Mä menen kahvihuoneeseen, niin katsotaan sitten, jos mä tuun jossain kohtaa ja että miten menee.
0: Joo, no tota, mulla kanssa, kanssa niistä harkoista jäänyt muutama, muutama semmoinen negatiivisempi kokemus. Ja vähän samoilla linjoilla se alku, niin kuin, niin kuin sullakin Markus, että, että siellä osastolla, mihin mä oon menossa, niin ei ole tietoa, että mä tuun sinne. Siinä ihmetellään, ihmetellään aluksi, että jaat sä oot, ja mitä sä täällä teet. Ja muistan niin kuin ensimmäisen, ensimmäisen harjoittelun itse sairaanhoitajakoulussa, niin se eka niin mä istuin taukohuoneessa lukemassa perähdytyskansiota, kun kukaan ei oikein tiennyt, mitä mun pitäisi siellä tehdä. Siinäkin onneksi tosiaan oli sitten, tota, lähihoitajan koulutus siinä, siinä vaiheessa ne harkat tuoreessa muistissa, että tietää, että se ei välttämättä ihan, ihan kaikkialla kuitenkaan semmoinen meno oo. No tosi paljon samoja juttuja, juttuja niin kuin sullakin, mutta sitten kanssa jouduin todistamaan valitettavasti niin sellaisiakin tilanteita, missä, missä ei toimittu oikein potilaan tai asiakkaan kannalta. Ja tehtiin jopa ihan virheitä. Ja sitten opiskelijan roolissa, kun olet siellä muutenkin niin yksikös, missä on huono ilmapiiri, niin ethän, ainakaan mä en uskaltanut niitä siellä tuoda esiin tai kertoa kellekään. Etsit mä jouduin olemaan tosi paljon mun opettajaa yhteydessä sitten, mutta valitettavasti siinäkään mä en sitten nähnyt nähny sit harjoittelun loputtua, että tehtiiksi niille asioille mitään. Et aika, aika yksin saisi sitten loppujen lopuksi olla niiden negatiivisten kokemusten kanssa siellä.
1: Voi ei, siis onko teillä sitten mitään positiivisia harkkakokemuksia?
2: On niitäkin jo, ei tämä kaikkea onneksi ihan näin negatiivista ole, mikä se antaa vaikuttaa, se on. Yleensä vaan helpommin tulee noin negatiiviset en aina ilmi, mutta itellä esimerkiksi siis, no itse asiassa paikka, missä mä edelleen teen töitä, niin tota, siellä oli harkassa, niin siellä asiat meni aika lailla just päinvastoin, niin kuin toivoisi ja haluaisi niiden menevän. Eli niin tiedettiin, että ollaan tulossa, mulla oli... Ensimmäisen viikon vuorot jo ikään kuin katottu valmiiksi silleen, että mulla oli joka se joku ohjaaja. Ja ne oli vielä järjestetty niin, että kun osastolla oli niinku kaksi koordinoivaa niinku opiskelija vastaavaa. Niin tota, ne oli kaikki niiden kanssa, koska ne oli niinku parhaiten perillä siitä tota, opiskelijahommasta. Ja sitten sen nimetyn ohjaajan kanssa oli niinku seuraava viikko. Niin tota, se, se meni tosi hyvin se harjoittelu, ja just siinä, että kun siellä pääs tekemään, mutta sitten se ohjaaja oli kuitenkin, kuitenkin aina siinä niin äh, selän takana ikään kuin tukemassa, niin se oli tosi kiva, ja semmoinen niin tota, positiivinen hyvä ilmapiiri, ja siis niin omalta tapaa pieni asia, mitä harkoissa niin kuin, on, mutta se tekee tosi paljon, niin ihmiset opetteli mun nimen. Mä, mä en ollut pelkästään se opiskelija, kun välillä näkee sitä, että päivittäisen johtamisen taulun saatan kirjoittaa, että no, siellä on joku Pertti plus opiskelija, vaikka huoneessa kolme, niin sen sijaan, että se oli näin, niin se oli ilma, sinne oli laitettu niin kuin mun nimi. Niin siis se, se on kuulostaa tosi pieneltä asialta, mutta sitten kun sä Teet monta harkkaa ja saat aina vaan opiskelija, et kaikki tulee, että hei opiskelija, onko se tehnyt tätä, tai opiskelija, opiskelija, versus sit se, että tullaan, no hei Markus, että haluatko tulla laittaa tätä kanun yli mun kaa? tai silleen. Niin ne on semmoisia pieniä asioita, ja tossa harkassa se toteutui tosi hyvin. Et mut huomioitiin opiskelijana niin kaikissa kohissa ja mahdollistettiin se hyvä oppiminen.
0: Joo, mullakin on tosiaan niitä positiivisia kokemuksia myös, myös olemassa, että... Ehkä semmoisia esimerkkejä niistä, niin vaikka mun CV on saatettu lukea siellä etukäteen ja tavallaan siitä pohjalta muhun ollaan siellä niinku ohjaa lähteneen tutustuu, että ai sä oot työskennellyt täällä ja tuolla. Että, että on tavallaan otettu jos selvää etukäteen, mitä mitä mä oon tehnyt ja millainen taso niinku voisi vois olla. Sitten toinen tosi tärkeä itselle on aina se niinku työyhteisö ja se porukka ja se miten siihen pääsee sisään, että et esimerkiksi se, että mun mulle nimetty ohjaaja vaikka niin esittelee, mutta ot, ottaa huomioon niissä tilanteissa niin henkilökunnan kuin potilaidenkin kanssa. Kun monesti voisit olla niin, että mennään vaikka tekemään jotain toimenpidettä potilaalle ja sitten sä tuut siihen niin kun, vaikka kolmantena mukaan ja sitten vaan pyörit siinä, että välttämättä sellaista tilaisuutta esittäytyy edes potilaalle. Että hei, et mä oon opiskelijana nyt seuraamassa tässä. Niin sitten, jos ohjaaja mainitsee, että hei, meillä on täällä muuten nyt opiskelija Roosa mukana tässä, että... Että et ihmettele, kuka, kuka täällä tota on seuraamassa. Ja sitten näistä niin hyvistä harkkapaikoista, niin itselle ainakin monessa on sitten niin keikkailuharkkojen jäl- jälkeen ja ollut töissä. Että mun mielestä se on aina aika positiivinen juttu, että jos siitä harkkapaikasta jää, jää semmoinen fiilis, että siellä voisi olla töissäkin. Ja toisaalta myös, että se ohjaaja kokee, että sä voit olla myös hänen työkaverinsa tulevaisuudessa, niin...
1: Mun mielestä semmoiset on tosi positiivisia juttuja ollut omissa harkoissa. Kiitos paljon näiden kokemusten jakamisesta. Mennään vähän toisiin aiheisiin. Puhutaan hieman tästä palkka-asiasta. Jos pääsisimme tilanteeseen, että amkkiharjoittelujen palkallisuus olisi standardi, minkälaista palkkaa harjoittelijan olisi mahdollista saada, minkälaisia alakohtaisia eroja siinä voisi olla?
2: No siis tota... Toiveenahan olisi, että se olisi semmoinen palkka, millä elää, että tota, öö, ei olisi ihan niin kuin joku semmoinen minimi, minimi Toki siis esimerkiksi yliopiston puolellahan Helsingin yliopistolla on ainakin ymmärtääkseni ohje palk- harjoittelun palkoista ja se ohje perustuu Kelan tuohon tota, onko se nyt työssäoloehto minimipalkka, se on joku 1280 tai jotain sen suurusta, niin tämähän olisi niin kuin tietenkin se pohja, millä, millä me lähdettäisiin. Tota, se olisi kiva, että se olisi niin kuin mahdollisimman universaali, niin alalta alalle vaihtelu ei olisi paljon, paljon. toki niin kuin tietenkin eri työtehtävistä ja eri vastuualueista ja muista, riippuu ihan mitä sä harkassa teet, koska harjoittelutkin vaihtelee tosi paljon aloittain, että harvemmin niin kun, tota, hoitoalalla lasketaan oikeasti vahvuuteen tota, opiskelijaa, vaikka se käytännössä saattaa ollakin vähän eri, mutta sitten taas esimerkiksi niin kun, tradenomi-kulttuuripuolella, niin tota, saatetaan tehdä harkkoja ihan silleen, että sulla on omat projektit ja omat vastuualueet ja silleen, niin tietenkin sitten, jos sulla on, on tämmöisiä niinku vastuita, etkä sä oo vaan niinku hengaa jonkun mukana tai sille niin sit siitä pitää maksaa asianmukaisesti. Eli jos nyt lyhyesti sanoo, niin työn vaatimuuden mukaisesti tai harjoittelun mukaisesti se palkka tulisi määräytyä.
1: No miksi tämä harjoittelujen palkallisuus sit olisi, olisi tärkeää ja mitä positiivisia vaikutuksia sillä olisi? No
0: siinä vaiheessa opiskelijan ei tarvitsisi miettiä niitä, et, niitä asioita, että onko nyt varaa mennä harjoitteluun vai pitääkö tehdä niin ku, palkallisia töitä, töitä sen sijaan ja ne opinnot sitten edistyisivät kanssa niin ku, suunnitelman mukaisesti.
2: Ja kyllähän se selkein niin ku, positiivinen asia siinä on se, että opiskelijoiden toimeentulo paranisi. Opiskelijathan on äärimmäisen pienituloisia, suurin osa, mutta tota, se, että jos harjoitteluistakin maksettaisiin palkkaa, niin se parantaisi huomattavasti toimeentuloa, vähentäisi sitä stressiä, mikä riittyy siihen toimeentuloon, ja sitä kautta toivottavasti myös jeesaisi niin mielenterveyden kanssa ja muuta, kuin ei tarvisi olla koko ajan miettimässä, että löytyykö sitä rahaa jostain vai eikö löydy.
1: No entä miten muuten harjoitteluja pitäisi kehittää? Tuleeko teillä vielä jotain muuta mieleen, mitä tässä ei olla sivuttu?
2: No ei nyt suoraan tuu, tuu, mitään. Tässä me ollaan aika kivasti käsitelty kaikki. Niin kun, jos vetäisin tätä jotenkin silleen, niin ohjaus ja palkkaus ja niin se harjoitteluiden syyvuosi niin ne on ne, mihin... Niinku keskittyminen kannattaa. Tietenkin, no, mitä aikaisemmin sanoin, niin toi koulun ja työpaikkojen välinen yhteistyö, niin se on, he, on kehittämisen paikka, että se olisi sujuvampaa ja helpompaa, se niinkun, harkan kehittäminen myös näiden kahden niinkun, tärkein tahon välillä.
1: No, kun ollaan Opiskelijaliitto-Pron podcast kuitenkin, niin otetaan tähän ihan viimeiseksi kysymykseksi vielä, että että mitä ammattiliitot voisivat tehdä tämän, tämän asian edistämiseksi.
2: Tietenkin, kun ammattiliitot meidän työehtosopimukset neuvottelee, niin osassa työehtosopimuksessahan on parkka, osassa ei ole. Niin se, että jokaisesta työehtosopimuksesta löytyisi löytyisi se harjoittelijan minimipalkka, löytyisi ehdot siihen, miten ja missä harjoittelijaa voidaan käyttää ja milloin sitä palkkaa pitää maksaa ja muuta. Että se olisi mahdollisimman selkeä ja helppo ymmärtää ymmärtää se, että missä kohtaa sulla on oikeus saada palkkaa ja missä kohtaa sitten taas välttämättä ei ole sitä oikeutta. Niin se on semmoinen varmasti, missä ammattiliitot tulee. Iso rooli.
0: Ja ehkä siinä on sitten semmoinen kanava, mikä, mikä voi myös niinku tuoda tietoisuuteen tätä aihetta.
1: Kiitos kun kävitte juttelemassa aiheesta kanssamme, Markus ja Roosa. STTK-opiskelijoita voit seurata ig ja Twitterissä at STTK-opiskelijat. Kuuntelit opiskelijaliitto proon podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä Instagramissa at